0: Чували ли сте историята за Бил Хюллет и Девид Пакарт, приятели от колежа, които стават бизнес партньори, основавайки свой стартъп в Силиконовата долина? Започвайки с система за трептения, чието показатели се повтарят периодично във времето, или иначе казано осцилатор, двамата приятели поставят основата на компания, която ще се превърне в глобален лидер в сферата на технологиите в съвременния бизнес свят. И така, повече от 80 години по-късно, HPE обединява блестящи умове за да създаде пробивни технологични решения, които подобряват начина по който хората живеят и работят. Видейки стратегически център в компанията, сайтът в София расте и се развива с бързи темпове и наистина покрива много широк спектър от услуги и роли. Дори в момента имат отворени позиции в сферата на Account Management, Project Management, Business Analysis и Data Scientist. По обясня. ви обяснявам? Направо вижте сами като последвата линка в описанието careers.hp.com Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Weekly, седмичното издание на Рацио за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Тъй като се намираме в момента в месеца на гейминга, вероятно повечето от вас, които следят активно нашите събития, са наясно с това. Днес с Никола решихме да направим един малко по-различен епизод, където няма да правим някакъв мишмаш от интересни научни новини, а ще се фокусираме върху една конкретна тема. Естествено, тя е свързана с игрите, а, като част от нашия месец а, на гейминга ще разгледаме различни аспекти на това как се правят игри а, и съответно съвременните технологии все повече позволяват а, ние играйки игри, така се кажа да се мърснем, до степен, която е... А, така, трудно, трудно започва да се различава от реалността. Аз самия съм ставал жертва на нещо такова Никола, и ми се иска да започна всъщност с тая история, която е свързана с известно унижение пред собствените ми синове. Но <съща> не знам, Никола, дали се качвал на тези яйцевидни... Сега тук не искам да правя реклама, но тези яйцевидни устройства, седалки, които те потапят в, в един виртуален филм, бяха по моловете, по едно време сега не знам дали са там, тъй като гледам да избягвам
1: моловете а, това, което му? се водеше 4DX или нещо а, да, такова. Да, да, да. Да,
0: uh-huh. качих, се, качих се на едно такова нещо, докато двамата ми сино време наблюдаваха отдолу. И аз, естествено, подходих леко скептично. Сега Виара, аз като непрофесионалист, като човек, който наблюдава много отдалече от страни, съм на мнението, че тази технология все още е доста незряла. И си каза, аде, какво па толкова? Ще се кача. А, съответно, ти добре знаеш, че аз се страхувам от височини. И не знам защо, реших да избера нещо, което трябваше да имитира тип, тип влакче на ужасите си помеща. Еткъв, uh-huh. тип история. Никола на 300 секунда аз пищях с пълен глас по средата на мола. <съща> Вестибуларният ми апарат се побърка, стана ми лошо. Бях искрено ужасен от това, което ми се случва. И а, трябваше да прекъснат, да прекъснат самото филмче. В смисъл, буквално на 35-40 секунда аз просто свалих очилата и казах аз повече не мога. Стига ми! Стига ми! А, няма да забравя погледа на сина ми, който си каза тате, не, не, ти беше герой. Но понякакво, да, това е част от, от съзряването, предполагам. Когато героичният ореол на бащата падне по един такъв начин. А, да. Та така да бях се разтреперил. А, беше, беше много, много... Странното беше, че всъщност нали, по никакъв начин то не а, нали, по, по, по степента на детайла, ако щеше реалистично си, по никакъв начин не наподобяваше това, което потенциално може да бъде, ако отият на истинско влачен ужас, със сигурност. Нито пък не включваше всички си тива, беше относително рудиментарно. И въпреки това, то въздейства на мозъка ми по изключително реалистичен начин до степен фалцет, нали, да, да, да пишете с фалцет. Та, на мен и си от темата сега би е изключително интересна не само от гледна точка на, на технологиите и не само заради това, че това е някакво бъдеще, което неизбежно ни предстои. Вероятно така ще гледаме филми, ще изживяваме игри, ще обитаваме различни светове виртуално, най-вероятно ще гледаме и много порнография по същия този начин. Та ме е интересна не само от гледна точка на технологията, но и на въздействието на човешкия мозък и на това как аджаба става така, че пък нали, да, да го изживяваме толкова реалистично. Та този разговор никога няма да го водим всъщност с, с, с теб. Ние тук и двамата в този случай сме някакъв красив мислен сцен. Имаме mm-hmm. си гост а, днес, а, така че ако го позволиш една секунда, ще го представя набързо. Днес ще говорим mm-hmm. с Момчила Алексиев, който е възпитаник на Холандската филмова академия и е основател на Actifilm. Това е един проект, който цели да намери симбиозата между перформанс, кинематографично пространство и видеопроекции. Той е сценограф, режисьор, работил е по множество късометражни VR проекти, различни фестивали и е основател на първата българска платформа за виртуална реалност VR Lab BG. Мисля, че сме избрали правилния човек. Момчил, добре дошъл в
2: нашия подкаст. Здравейте, здравейте. Радвам се, че ще си говорим днес.
0: Аз искам директно да те стартирам с, с този въпрос. Ти по някакъв начин вече сетивата ти до така степен вероятно са тренирани с, с VR, че трудно усещаш това, което аз току-що описах. Или всъщност, не, ти по-скоро се занимаваш с това без да го консумираш много-много?
2: А, консумирам го. Консумирам а, го доста често от а, интереси покрай работата, която правим била тя творческа или а, изследователска. А, от начало, от първи път, когато пробвах, наистина ми стана лошо. Стана ми доста лошо. Това бяха първите очила още. dk 1
1: важно, важно признание, нали, че се случва и на най-добрите.
2: Да, да. Даже два дена ми беше лошо, защото тогава очилата имаха все още сериозни проблем с лейтенси, uh, uh, в който, движеки си главата от ляво на изображението те настигаше, но с, с, с съвсем, малък, съвсем малко закъснение, което в общи линии на човек му става лошо до половин час някъде. След това вече. Макси, чак. Но може да се каже, че съм доста свикнал. Има го този момент, че хората. На м- някой може да има по-лошо, някой може наистина да въобще да, да не могат да гледат с такива очила и да не им е приятно. Това е малък процент, но го има. И има някои, които директно се гмуркат също. Въпрос на, може би, вестибуа, на варата, когнитивна система, на свикване също с медията.
0: А, добре, тъй като ти си човек, който работи с, с тази технология и прави изкуство с нея, а, ти откъде би датирал, между другото? Историческия наратив не е нещо, което се опитваме да вкарваме често, но, но, но ми се струва важно все пак, нали, ако се опитваме да дефинираме щедо виртуална реалност, да започнем, може би, накратко с нейните начала. Аз а, видях две условни дати. Едната е края на 19 век още с а, така, така първите френски изобретени експерименти в, в киното, които се опитват по някакъв начин да, да, да имитират виртуална реалност, да се дават 3D изображения и прочее. А, и стигаме до средата на 80-те и Как, откъде от, 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 от би го започнал?
2: Значи, примерите са много. А, и и те, те така се движат до по две, по две линии. Едната е технологичната линия, другата е идейната концепцията. А, технологично м- ние това търсене за когнитивно, реално изображение, нещо, което да се доближава до реалността, така, каквато да е познаваме, но в изображения. Датира наистина от още в средновековето имало такива опити за триизмерни изображения, играчки с дървени вътре картинки, които когато се фокусираш малко пред тях, образуват нещо, като триизмерен обект. След това има толкова много примери. Брателю Мерс имат пристигащи обект също с, с, с две камери. Mm-hmm. Не успяват дълго време да го, да го покажат, понеже синхронизирането на, на проектори е било много трудно тогава. Но това търсене го има много отдавна. Очилата, първите опити, края на 60-те, след това 80-те, след това има 90-те, не успяват поради серия фактори, съдържание, хардвер, цена. Има съвсем други медийни инструменти, които навлизат в живота ни тогава и виртуалната реалност е някакси много далече. Това са ни от основните неща, а пък отглед на точка на идеи търсенето ние да, да обменяме преживявания по този начин, така потапяки Зрителя, потъпяки другия човек в историята, когнитивно, така че той да се чувства вътре в самия кадър и да го изследва и да взаимодейства с него. Това също е много старо търсене. То датира наистина от създаването на театър още. И се състои в това, че тогава е имало също альтернативна идея, че ние можем да си разказваме истории не иерархично, в смисъл има някой на сцената, пък другите седат в публиката. Ами можем всички да сме на сцената и да си разказваме един и на друг истории тя да, да следва един не толкова хронологичен ред, ами е да е по-интерактивна и по-разчупена. Тази идея ни го не е била доминантна, но може да бъде просъдена в цялото така история на заедно на разказването ни в кавички чрез истории. И. Да,
0: тук са началата на. Иначе... на Извинявам тук са на, на сценографията и просто се сетих за биографията на Уотер Айсексън, на Леонардо да Винчи, където той е, разказваше именно опитите на Да Винчи да, да създава една наистина интерактивна е, сцена и че всъщност немалко от неговите изобретения, известният вертолет, например, е, и най-различни други машини са всъщност е, плотна на неговото усилие да създаде една интерактивна театрална, театрална сцена. Установка нещо, което аз тях представа, че е така. Та, да, VR-а, от средновековието и от ренесанса. А, Никола, кажи сега ти какво
1: утириска? Ами, аз пък като така върл фен на научната фантастика, трябва да спомена факта, че до голяма степен концепцията за VR, за едно потапяне в такава альтернативна а, реалност с помощта на подобни уреди, до голяма степен незачената именно на страниците на художествената литература, mm. на научната фантастика, където автори буквално изпреварващи времето си с десетилетия са предвиждали нещо подобно. Mm. И сега а, моя въпрос а, в случая, тъй като предполагам, че въпреки, че VR вече доста е навлязал в ежедневието, все още има много хора, които Изобщо не са наясно какво представлява технологията. Та можеш ли да вкараш тези хора да им обясниш на две на три точно какво представлява технологията, как тя ни позволява по такъв начин да се потопим, на какво се основава и как се е развивало през годините до днес.
2: Така, много е важно това да скаж. Ще опитам накратко на да го обясня. Uh, това, което се случва когато сложим очилата за виртуална реалност е, че uh, н- н- ние почваме да се оглеждаме изображението на всякъде около нас и съответно okay. ние uh, го разбираме uh, не само визуално, но и въртейки се и ходейки из него. Т.е. процеса на разбиране на това, което гледаме и преживяваме не е само гледане на един кадър или четене на страница, ами ние се разхождаме из това нещо, uh, ние взаимодействаме с него. И спомените ни съответно и процеса, през който ние го смисъл образуваме, е качествено различен. Мозъка ми знае, че не съм фантарктика, обаче, като си сложи очилата ми казва Хей, изглежда, че сме фантарктика. И съответно, това преживя на виртуална реалност се характеризира от едно усещане за потопеност, усещане за пространство и интерактивност. То съдържа в себе си много от нещата, които познаваме, като текст, изображения звуци, ефекти, но има и това, което го отличава от а, киното и театъра и книгите, което е именно чувството, че съм потопен някъде, че аз се идентифицирам в някаква среда, мога да хода из нея и мога да и взаимодействам с нея, т.е. интерактивно. Има игрова економика в това преживяване.
1: Mm-hmm. А, тъй като тук, според мен, е редно да посочим и другите подобни инструменти, тъй като по същество човечеството от край време се опитва да създаде такива своеобразни... Нека го кажем, врати за достъп до друг вид реалност. И, и тази реалност много в много случаите е понятна само за хората. Тук ще спомена примера за, класическото, за класически е, инструменти, за това като, например, радио и телевизия. Нали, едно време е, даже някои е, литературни автори са се шегували с това, че спрямо едно куче, да кажем, ако едно куче ни гледа как гледаме телевизия, то тъй като не, не разбира телевизията по същия начин както ние, не може, да, не може да разбере, не може да вкара смисъл в изображенията, които се сменят. За него ние се държим като едно доста странно животно, което се заглежда в една котия или както са съвременните телевизори в една рамка и, и някак си може да прекара по този начин часове, кучето да кажем не ни разбира. По същия начин когато слушаме радио. А нещо подобно Можем да кажем като скоци в технологията за 3D киното, което поради една или друга причина не успя да пробие толкова много на... в домашни условия. Повече гледаме 3D кино... филми в момента. Там основната част на технологията, доколкото ми е известно, е факта, че дадено изображение, за разлика от типичния начин по който се заснемат филми или визуални картини за телевизията, при 3D киното дадено изображение се заснема с две камери с ъгъл, който е малко по-различен. Едната камера е разположена на малко по-различно място от другата, след което двете изображения се наслагват така, че ние с едното око виждаме едното изображение с другото, другото. И по този начин се създава усещане за една такава триизмерна реалност. И сега при 3D киното ОК, нещата са горе-долу ясни, Uh, и вече какво какво се случва, когато става дума за VR? Стъпва ли по някакъв начин VR технологията на 3D киното или е нещо абсолютно и тотално различно?
2: Uh, нещо коренно различно е. Uh, първо 3D киното е нещо, което ме ужасява. Мене още в началото, като го видях, си казах, господи, задявам се, задям се. <laughs> не пръсващо прекалено дълго. <laughs> Тъй като uh, е нещо... Нещо като пласт, смисъл, в който е насложен върху това, което познаваме като кино и не бих казал, че го развива особено негативен, позитивен паралакс. Може би някои обекти се виждат в началото, след това сатурира и аз лично абсолютно забравям, че това е 3D филм. А, дори парадоксално имам по-малко спомени, ако гледам 3D кино, отколкото ако гледам конвенционален филм. Това все още не мога да си обясня защо е така. 3 d е просто м- м- добавяне на леко пространствено а, пространствени елементи към това, което познаме като кино. Докато виртуалната реалност, да, в нея има а, 3D, т.е. сигналите към очите ни са като при 3 d различни от различни гледни точки, но а, качествената разлика е, че ние не гледаме един кадър, който е пред нас. Ние сме в кадъра, И ние се оглеждаме в тази среда. Съответно се активира целият и гръбначен стълб, активира се една част от мозъка, която е хипокампуса, която е отговорна за разбирането на нашето присъствие в времето и пространството, т.е. тя събира информация къде сме ние, как се движиме в света и го подрежда смислово и ни идентифицира в него. Тази част не е активна, когато ние гледаме филм. Не по същия начин. Тоест това, което качествено различавате очила от всички други медии, които ние до момента сме ползвали, е, че ние ги слагаме и почваме с целият си гъмначен стълб с цялото си тяло да разбираме тази визуална история. Uh-huh. Това е накратко нещо, което ако махнем всички ефекти, го отличава от това, което познаваме като отделни медии. А по въпроса за, за езика, това, което споменахме преди това, как ние нали, кучето може да, може да ни гледа, но не разбира защо ние правим това, а конкретно виртуалната реалност и киното са добри примери за това как ние имаме едни такива неписани договори, как ще разбираме определен визуален език. Ако покажеме кино на някой, който никога не е гледал кино, той не би го разбрал, тъй като монтажът е доста бърз, случват се доста неща, това е нещо, което ние научаваме от малки. И в момента спокойно го разбираме, нали? може да е даже много бърз монтаж и все малките деца веднага навлиза това нещо. Но е някакъв неписан договор, ние никъде не сме казали как работи това. Той е, така да се каже, негласен. А, докато в потапящите медии все още няма такова нещо, не се е развил някаква база, на която ние спокойно да обсъждаме, а това ми хареса, това работи, а, да имаме референции, да имаме достатъчно голямо количество добри творби, което е случай между другото и с началото на киното. Отнема 30-40 години, за да се появи нещо, което има социална стойност, истории, които са интересни за хората и карат да отидат в киното, след това да ги споделят и така.
0: Да, да. да, това е точно в началата на киното. Си спомням е, кадри на буквално стотици хора, които се събират в една зала и е, е, така цялата логистика отнема буквално часове, за да стартира това нещо. Е, като накрая, общо взето, минават едни 30 на секунди, в които хората виждат една улица, всички им се взривяват главите и напускат, напускат залата изключително да, 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 просто, просто потрясаващо да е. Това ли до някъде. А, всъщност, ние, нали, вече ще, нав... ще навлезем малко повече в предизвикателство на това, какво е да създадеш наистина една, една виртуална среда, така че да може да работи. Но а, само като една скоба, това, което прави впечатление, все още е, що се отнася до а, такъв тип изживяване, които аз описах в, в началото, че те са а, почти винаги кратки смисъл свежда се до, до, до няколко минути. Ти също се занимаваш с така късометражни проекти. А, mm-hmm. Кое в случай е определящото? Има някаква, някаква конвенция, тук, която спазваме или общо взето е да е плотно технологично ограничение на, 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 на трудностите да създадеш нещо, нещо
2: истина, дълго и голямо? Ами, няколко са факторите. То не, че няма дълги произведения и преживявания. Има по няколко часа някои от които не е лоши а, въпросите са няколко а, първи е наистина то е когнитивно-инвазивно а, преживяване за някой, който не е право виртуална реалност може да му се тори доста тежко и става неприятно след известно време а, втория фактор е наистина очилата които дори и аз който съм свикнал като ги ползвам в един момент да ми убиват а, нали, 5-10 минути, половин час почва да стане удобно Следващия фактор е колко човека биха могли да го гледат понеже обикновено има два броя очила. чила но ако преживяването е един час означава, че днеска ще минат пет човека да гледат това нещо ако гледат цялото и така събирателното от тези фактори резултира в едни по-къси преживявания между другото и самото качество на тези преживявания много рядко е наистина добро в повечето случаи те са маркират колко е впечатляваща технологията и толкова. Нямат отвъд когнитивното, нямат някакво такова личностно значение за човек, който ви гледа дали интелектуално и да, да.
1: А тук според мен е редно да споменем и мозъка, като един като една голяма пречка за развитието на тази технология и това е факта по какъв начин той разбира света около нас, как ние си изграждаме нашия нашия умвел, нашата сетивна среда около нас. Тя се изгражда на основата на множество различни сетивни полета. Тук в нашия подкаст неведнъж сме споменавали, че концепцията за Пет основни сетива, отдавна отречена от науката и всъщност до момента имаме поне 20 различни. Нали? Ако някой, каже, някой ви каже, че има шесто чувство, нали? веднага може да му се изсмеете, че това не е нещо специално. А, един от проблемите на VR технологията изобщо концепцията за потапяне в една виртуална реалност, различна от тази физическата, която ние сме свикнали за която телата са ни еволюирали в продължение на милиони години, е факт, че различните сетива получават конфликтна информация. И тази конфликтна информация много често се интерпретира от мозъка погрешно и води до неприятни усещания от тези конфликти. Не, подобни неща се получават, когато сме под въздействие на различни психоактивни вещества, които по същество правят точно това. Променят чувствителността Начина по който или сетивата ни възприемат околната среда, или начина по който мозъка ни интерпретира сигналите, които идват от тези сетива. И това, което се получава, например, при движение в виртуална реалност, тъй като мускулите на тялото ни не се натоварват по никакъв начин, а пък героя, нали, протагониста, в, в който ние сме се вселили в момента в виртуалната реалност, се движи, това създава конфликт и води до това мозъка да да се чувства ужасно и и всъщност води до тези ужасни усещания и факта, че на много хора след сравнително кратко време или им става зле, или започват да чувстват една тежка ментална умора, която им пречи да да, продължават да възприемат такива неща. Всъщност, подобни усещания имаме дори като се движим в автомобил, тъй като телата ни не се движат, но автомобила се движи и особено по завой, и така нататък нали, много хора им става зле точно заради този конфликт между това, което възприема вестибуарния апарат и факта, че ние сме се отпуснали на задната седалка и не се движим. Mm-hmm. И нали, тези предизвикателства... А... Сме ги изпитвали като цивилизация вече, да, да кажем повечето хора, толкова са се адаптирали от малки деца вече да пътуват кола, че изобщо не им става зле. Нещо подобно вероятно ще се случи и с VR технологията, колкото повече се използва. Но има ли други фактори, а, смисъл има ли някакви статистика да кажем каква част от хората се чувстват истински зле и каква част от тях са по... По-естествено се потапят в виртуалната реалност и как технологията помага за, за това, това нещо, този процес да се
2: улесни? А, да, абсолютно. Значи, първо, между другото, аз колкото и съм свикнал с това нещо, продължава да ми случва това нещо. Седя в единия влак и съседния тръгва. И в, имам един кратък момент, в който не съм sure. <сък>
1: <сък> кой макето
2: <сък> се и да се движи. А, иначе за виртуалната реалност а, много зависи по какъв начин се прилага това нещо и как, как, как работи. Защото да, ако има прекалено голям дисонанс, разбира се, че някой би му останало още, това е напълно нормално. А, затова и между другото, във видеата, 360 видеата, много рядко се прави движение на камерата, тъй като това е прекалено силен на. Разлика се получава между интуицията за разбиране за пространството и това движение, което е много реалистично в очилата. Но а, там е в същото време и вратичката, която прави от това преживяване нещо наистина готино и интересно. Примерно а, в някои игри можеш а, там се разхождаш, обаче има, идва момент в който на хем ходиш, хем някакси и в vr ходиш, но малко по-бавно. И, и, и краката ти се деформират леко. Което не променя е усещането, не ти става лошо, но задава някаква такава лек когнитивен шифт, който го прави много интересно. И оттам се отваря цялото, целият UX като инструмент за разказване на история. Нали, там се почва да се разтваря възможността, тича, тази интерактивност, малко преместяки. А тук нали, отваряш една врата, тя обаче не се отваря точно ръката, ти се огъва, става дълга. Ти го правиш с джойстика, наистина, но там се отваря по съвсем друг начин и там това сравнение почва да разкрива една история чрез визията, чрез интерактивността по един много-много готин начин. И съответно зависи как, как ще бъде приложено. Примерно бяха направили преди време едни, а, една игра в VR с Fighter Jets. такива летищи самолети и стреляте си. Не си, че хора им ставаше е лошо това нещо. Те не мога да разбят тъв, да му се види как да го направим да работи това. И накрая намирате много просто решение да се вижда в самото видео една част от каската се на хората. Ага. И това дава на когнитивната система нещо за което да се хване и оттам вече всички се летят и не има лошо. Тоест ние сме а, в процес на откриване на, на да. решението.
0: Да, това е, това е важно, че го уточните, тъй като ние до сега говорихме общо взето в а, контекста на тези по-масовите неща, които виждаме, това дете обисах приемно в мога, които целта им е точно да те тизнат, да покажат потенциала на тая технология. и съответно те са много, а, не ли, често пъти стряскащи, както ти каза целият ти гръбнак а, бива, бива активиран, а, но пък... А, Uh, нали, за да не останат хората с, с впечатлението, че ти пък работиш в сфера, която цели само на хората да им се догади нали, по, някакво, по някакъв начин. Uh, защо не ни разкажеш всъщност ти uh, конкретно, нали, на базата на един-два твои проекта, примерно по които си работил, uh, какво точно правиш с, uh, с тази виртуална реалност и как. го го правиш. Сега тук съм изкушен като Бойко Василев да каже имаш една минута да ми разкажеш за всичко това, знам, че можеш да говориш цял ден. Да, просто за да си представим първо твоята твоята лична работа и второ как ти пък използваш технологията и какъв е ефектът, който търсиш.
2: Аз започнах Нали, моята перспектива е свързана с творчеството. И как започнах да се занимавам с това? Работех с мултимедийни прожекции, работех в театрални продукции, почнах да снимам късометражни филми и почнах да си пиша едни истории, които не ми попадаха в нито една от тези а, категории. А, търсех някакъв друг инструмент, който да бъде потапящ. Аз тогава не знаех какъв ще бъде този инструмент. Това е 2011 година. А, и почнах да търся Пробвах холография, това, което познаваме като холография в момента, се невъзможно. Свързах с всички възможни лаборатории. Пробвах с прожекции, с мапинг, с дифракшен глас и така нататък. И накрая попаднах на виртуалната реалност, която се указа, че ми позволява до, до голяма степен да реализирам тези потапящи истории, които си пише, които си представях. И от, от една страна да ги реализирам и от друга страна да задавам въпроси за това нещо, тъй като винаги ме е интересува. И творчеството и изследователската след, работа в тази посока. Да, Накратко така стигна до виртуалната реалност, отначало между не ми хареса пари път, като пробвах и си казах, хм, Let me try again с хоографията, невъзможно е, нали. Там не може да стане този фул мършен филм, в който хората споделят това визуално преживяване, което е и пространствено, много сме далеч от това нещо. И след това се завърнах към VR-а и до сега го ползвам. Начина по който го ползвам е отначало беше, правяки само видеа. Това беше възможно 2014. Беше доста по-трудно, отколкото е сега да се прави, и след това постепенно се появи възможността за интерактивност. И сега вече сме навлезли в творчеството, което включва и така наречения UX и UI за зрителя, в който използваме интерактивността като драматургичен инструмент. Освен всичко, което познаваме като разказване на истории, интерактивността някакси се навлиза това, което означава и е друг процес на продукцията е различна, финансирането е различно, дистрибуцията е различна. И така.
0: Много е интересно, че ти си тръгнал сякаш отзад напред, смисъл по, по, по малко по-неконвенционален път. Обикновенно хората вземат един медиум и някакси напасват идеите си към него. А, докато ти си имал идеи и си търсил подходящия медиум, с който да ги, да, ги, да ги реализираш, някакси по обратния път си тръгнал.
2: Ами да, тя и самата виртуална реалност, извин, е, само, понеже това е много важно според мен за ВИАРА, тя е изражение на нещо доста по-голямо, което според мен ще бъде част от нашето бъдеще. И то е свързано с това принцип на потопеност, на интерактивност. То е някакси логично изражение на променилата се вече така технологична среда, която ние имаме. И дали ще бъде точно те очила или някакъв подобен принцип, самата идея, че ние чрез пространствени някакси а, образи, чрез а, много по-интерактивни а, интерактивно съдържание, чрез поделяне на такива виртуални пространства ще те комуникираме повече. Това според мен е има бъдеще, дали ще е точно така и очаквания
0: да бе, някакси, някакси част от нашата природа. Струва ми се, че винаги сме били астронавти, сякаш, на тая, на тая земя. Винаги сме се опитвали или да се нали, предпазим по някакъв начин от заобикалящата ни физическа реалност. И едновременно с това винаги сме търсили начини да, да се потопиме ментално в, в други светове. Дали, в крайна сметка там е генезиса на цялото изкуство. И наистина тук е интересно това, което казваш за, за бъдещето. И това е разговор, в който може би може и да навлезем вече. Аз изпомням този проект, който може би беше в началото на 2000-та години там не мога да си спомня точно идеята за Second Life. Нали, Първият първия, наистина мащабен и станал популярен технологичен проект, който да позволи на хората да живеят втори живот. Нали, да, да, да сънуват вивидли, така да се каже, чрез, чрез, една, чрез една технология сега тук, не знам, това, което прави впечатление е, че днешната метавърс на Марк Сукърбърк не се различава А според мен фундаментално, гледайки нали, как изглеждат нещата. А, да, не знам какво мислиш всъщност за, 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 за цялата тая технология И как би си обяснил всъщност начина по който тя изглежда, защото е потресаващо underwhelming. Сега, сега си трябва да си признати, че не съм в, 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 в метавърса, но, но нали всичките тия аватари, едни бейсик анимации, какво става там?
2: А, значи, м- да, първо, много важно да се каже, абсолютно ние трябва да бъдем много критични към това нещо. Mm. <laughs> И да, да, нали, да, да, да имаме един така, много сериозен дискурс, активен, върху а, такива продукти, които ни се предлагат. Това е едно на ръка. Винаги се опитваме да го правим в събитията си, за да да, 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 да сме неясно къде сме. А, сега, Метавърса като такъв. Какво би могъл да бъде, защото той нали реално съществува още, ами само ни се появява, не се зарежда инстаграма една мета. А, това поне един от начините, по които аз подхождам към него, за да може да го осмисля и да, се, да говоря за него, е така като интернет обединява когнитивни потоци, Примерно текст, глас, видео, интерактивност, имейл, социални имаи. Така като това обединява тези когнитивни тоци, към всички тези прибавяме и това, което си казахме преди това за потапящото пространствено преживяване. Децол. <laughs> Но в това потапящото пространствено преживяване, съответно, примерно... Uh, Начина по който бихме преживели една социална медия, чрез аватар, чрез разхождане. Нали? Това има своите импликации като uh, колко впечатляващо е, по какъв начин се изгражда там отношенията вече с хората, защото можеш да се приближиш до един аватар, да си размените нещо, пък да си тръгнеш на го, чуваш повече, скачаш от някакъв на разхождаш. Има множество възможности, които са интересни и са това не се е случило още, ние сме доста далече и малко е почти смешно, в смисъл, mm. ние го обсъждаме, но реалната му, му функционалност съвсем не е... Има много приятни а, апове в Oculus Quest очилата, като VR чат, които са между другото демонстрират и доколко... Наистина, ние сме се прехвърлили в един виртуален свят и доколко цялата тема за Second Life някакси е нещо реалистично и дали това не е един фалшив въпрос, който ние всяка нова технология си задаваме, нали, как ще ние ще се раз. Mm. <laughs> ще изчезнеме в тази нова технология. Не вярвам, че това ще случи. Най-малкото не можеш да ходиш до тоалетна с верочула и не можеш да плачеш от тях, защото те се напълват, нали? Падна и паднаха И, 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 и такива неща. Yeah. А, но е, са интересни възможности, тъй като. Нали, почваме да работим доста повече от вкъщи, примерно. Mm. И сега този VR чат, аз м, го бях пръв преди, като излезе преди 2-3 години, там нямаше почти никой. Обаче покрай COVID и покрай нали, промяната някакси на динамиката ни работната, се оказа, че там е пълно скора. хора. И да Става mm. много забавно. И всъщност, наистина може да... Абе, има, има смисъл в някои от тези неща, в които ние може да се срещнем, може да обмениме по друг начин идеи, може да създадем и пространство, в което да се срещнем. Така че може да покажем, примерно, аз съм направил модел на... Прести си модел на, на някой дизайн, направя модел на дреха и може да я покаже по доста реалистичен начин на някой друг. Mm-hmm. А, и те могат да обикарат около нея, да, да я обсъдят, примерно. А, mm-hmm. Или да... да обсъдят дизайн на игра и да се разходят из него бидейки на две съвсем различни места в земното клубо. Mm-hmm. това са... Интересни, приятни неща, мисля с бъдеще. А, да не забравяме, че това не трябва да се ограничава само до виртуалната реалност. В смисъл под виртуална реалност имплицвам си очилата и не виждам външния свят. А, мисля, че преди това или заедно ще се случи и развитието на Ексара. Mixed Reality или mm-hmm. uh, Augmented Reality, различни думи си използват. Накратко това означава, че аз виждам реалния свят, но очилата ми супер им ползват отгоре, на, дали ще бъде информация или 3D модел или текст, който може да бъде и интерактивен. И всъщност това е едно доста функционално и интересно нещо, което даже е вероятно да, да се реализира ефективно малко преди виртуалната реалност, той би работил малко по, по друг начин. <същане>
0: <същане> Интересно е, че даже при все, всичките ограничения, които виждаме в, в тази технология, хм, ли, конкретно за метавърса. Например, си пълнем едно интервю с а, а, Марк Зукербър, който Даваше, даваше като пример факта, че нали, в началото, като са, са се опитвали да направят така, че въпросния аватар да може по някакъв начин ефективно да интерактва със средата около себе си, нали, да бута да мести някакви неща. А, и в началото са били сложили цели големи ръце, които са се движили изключително awkward, нали, е Било странно, е било изключително трудно и някакво технологично предизвикателство поради някаква причина. Но в един момент се оказва, че мозъка се справя достатъчно добре само ако вижда дланите, ръцете и пръстите. Откитката напред. Сирич, мозъка ни май разполага с достатъчно компенсаторни механизми да ни позволи да изживяваме нещо достатъчно реалистично, без то пък съвсем да имитира, да имитира реалността. И може би не е необходимо да стигаме наистина до, до, до така степен на реалност, каквато виждаме в Ready Player One, да речем нали, по, по Спилбърк или нещо такова, за да, за да наистина, за да го чувстваме и за да го усещаме и за да можем да го живеем истински този е свят. Не да, знам, аз съм скептичен, малко съм лудит
2: в тая, <laughs> в тая сфера. А, а, има, има някакво фактора. Тук моето наблюдение е, примерно, че наистина по, по различен начин регият хората. Някои се обръщат до и каза, къде ми е тялото? <laughs> Други са а, супер готино, нямам мога да си флоутвам летя. <laughs> много различни беше
1: доста, доста забавно решение от страна на Мета да изключат разработките на крака изобщо смисъл това м-м. го обявиха сравнително наскоро което предизвика първо някакви подигравки ама после почнаха истински дискусии по темата, защо е така
2: а- и, Абсолютно и... Тук имаме един някакъв когнитивно-философски въпрос също. А, защото, а, в, как да кажа, както имаме мишка на дестопа, ако кажем, че дестопа е вяра и ние сме вече вътре в него, ние парадоксално, вътре отново имаме още веднъж мишка, която са ни ръцете. И хемаме ръце, хеми още веднъж ръцете вътре, които са като интерфейса. Mm-hmm. Което създава някаква парадоксална парадоксална а, дистанция. Нали? Ние не сме напълно потопени, някакси, хем са вътре, хем има една ясна дистанция, което е, може би, именно това, което ни позволява да се потопиме. Хм. А, така както нещата, които наричаме, не са самите неща. Нали? А, думата капачка не е самата капачка, наистина. Да. А, по същия начин и това преживяване, може би, тая дистанция позволява ние наистина да Кавички да, да влеземе в тази виртуална равно с по-такъв ефективен начин. И това вероятно е едната... да излизаме по-лесно също. Ами да, да, да. Mm-hmm. Има между другото доста м- така сериозно изследване. Какво се случва? То е свързано само с хората, които си махат очилата. Изследва mm-hmm. само момента, в който си махаш очилата. И как се mm-hmm. чувстваш в този момент. А, това е едната посока. Другата посока е на NeuroLink и фид във, директния фид в. Когнитивната ни система, което първо сме доста далече от това нещо, и второ, наистина там има такава една дискусия, вече чисто може би повече философска в момента, но на това как ние се дефинираме като mm-hmm. зайна, нали, нещо, когито, какво се състои, ако, yeah. ако има някакъв чип, който. Успява да прихване мислите ми преди те са оформили, както го рекомира Юамъск. Mm-hmm. Това е нали, някакъв абсолютен парадокс. Мисля, че изчезва, изчезва а, тази ципа, която отделя вътрешния от външния свят. Mm-hmm. Като начало. Страшно много импликации, които. М- дълъг разговор е и много важен също. Mm-hmm. А, но там сме по-далеч от това нещо. Това, че от една страна имаме а, този подход, който е създава някакво разстояние между, между нас и медията, mm-hmm. понеже имаме реценци, но ги виждаме отново в VR и някакси а, по този начин, по принцип, разбираме нещата езиково и чрез изображение, а другия е подхода на Neuralink, а, който е директния контакт с когнитивната система, където импликациите вече за това кои сме ние и нашето mm-hmm. отношение към външния свят и Отношенията между нас какви са, като хора, някакъв съвсем друга плоскост, тъй като там няма граница между мен и външния свят. Тази машинка, но възприема мислите ми в момент, в който те се формират, може да ги запише да ги сподели. Много въпроси се появяват там, дали някой може да ги контролира, съответно те мисли или <същи> кой, има... кой събира тази информация, кога, по какъв начин...
1: Да, да, там се, там се отварят въпроси малко стил, э, сценария на матрицата, нали, къде, къде е етичната граница на приложението на подобни неща, имаме ли нужда в действителност от подобна реалност, при условия, че вече имаме такава. А, но аз искам да обърна едно малко повече внимание на нещо, не може би най емблематичното нещо по отношение на виара и това е тази интерактивност, за която говориме толкова много и, и... Не съм сигурен, че хората, които никога не са го пробвали, го разбират точно какво представлява. Интерактивността в случая е Нали, освен чисто потапещото преживяване на това, ти не можеш да се обръщаш наляво и надясно и да виждаш невероятни неща около себе си. А, ти дава и възможности да контролираш нещата, да променяш нещата как, кое как се случва, а, в каква посока ще тръгне действието. Като за целта са вкарани много и различни, доста съвременни технологии, като например акселерометри, жироскопи, пространствен звук, а, дори айтракинг има в някой от най VR-китове. Та, ще можеш да кажеш някакво думи за тази технология, за да можем ние в последствие да направим прехода към гейминга, за който под някаква формата или че сме се събрали да си говорим?
2: Да, интерактивността, тя си е органична част от виртуалната реал, но дори когато е само видео, ние се поглеждаме. Тоест взаимодействаме с него, не сме седнали да гледаме точно пред нас кадър или, или театър или книга, ами се въртим, за да го разбереме. Тук случва нещо, там случва друго. А, в момента, в който това не е просто видео ми, вече е нещо интерактивно, ние наистина се превръщаме в органична част от, от историята. И там игровата економика е част от решенията. Дали ще става въпрос за печелене на награди или просто нещо, което е предвиждано напред в историята, при всички положения, аз като зрител довършвам тази история, променям я. Тя без мен съвсем не е не съществува. Аз а, я осмислям и всеки от който я гледа минава по свой път през нея. А, и конкретно в виртуалната реалност нали, това е не само как, както при конвенционалните игри трябва да има една игрова драматургия. Тя трябва да бъде вплетена също и в, а, в това пространствено преживяване и възможността това, че зрителят може да се разхожда и това нещо да се завърта, трябва да клекне в някакъв момент, трябва да подскочи, деформира му се тялото, което вижда. Т.е. превръща се тази интерактивност, слеж потапащо преживяване в наистина драматургични инструмент.
1: Добре, а поначало, ако говорим за популации хора и говоряки за приложението на такъв тип нови технологии, нали, логично беше да заключим, че именно геймерите, които са доста потопени Смисъл, имат навика да се потапят тъй или иначе в различни видове игри, сценарии, персонажи и така нататък, че те именно са едни от най-подготвените хора да консумират подобен род нова технология. И тук наистина най-много надежда в VR-технологията се възлагаше именно на VR-гейминга. Обаче а, нещо, нещо се случи там. Смисъл, а, дали, очевидно имаме Имаме два вида игри, имаме такива, които имат специален мод, в който ти можеш да играеш с помощта на своя VR kit, но иначе може да играеш и по стандартния начин, както е на компютъра. А има и игри, които са направени изцяло за VR. Обаче нещо с тия игри не тръгна. Ще ни обясниш ли според теб каква е причината... Така, нишата на VR гейминга да не е все още толкова голяма и да няма толкова голям отклик от страна на общността на геймерите в света?
2: А, няколко причини, накратко. А, първо, наистина добри игри, говориме за хората, които играят игри, uh-huh. познават добре целият Landscape, наистина да кажеш е невероятна тази игра. Наистина, само в VR е има. Само в VR е наистина феноменално това преживяване. Това е, почти няма. А, много са редки случаи. т.е. съдържанието не е толкова така, убедително. Uh-huh. А, първа причина. Втора причина е хардвер. Не всеки би искал да инвестира в... А, м- Очила, компютър и тъпка, нататък. Не винаги това е нали, първото нещо, което би искал да направиш. Те все още имат своите лимитация, не можеш да играеш и толкова дълго. Нали, 6 часа с те очила не е винаги топ преживяване за всеки. А, мултиплеер. Мултиплеера все още не е толкова, не е толкова добре развит. А... Кабели, когато е, сериозна игра, това е... <съкъм> когато е сериозна игра, това е свързано с кабел и компютър, защото в момента квестовете последните са стендалон, обаче вътре има реално Samsung 23 примерно. Той може само да показва някакви силно оптимизирани игри, където шейдери, всички неща са почти изпилени до нула и това е някакъв... до, доста underwhelming experience за някой, който... Я е играл тази игра на дестоп. А, така че събирателното от тези фактори горе да до това, че... М- също така продукцията е доста, доста скъпа, а пък хората, които биха дали пари за такава продукция, ще попитат след това, нали, ама как ще я монетизираме, защото другите хора в Steam стотици хиляди, милиони си, си купуват и директно могат да играят на дестоп, а пък колко те хора имат очила колко ще изхарчат за това нещо и така той си има тези различни импликации технологично
1: Добре да ти играл ли си? Играл ли си VR игра с която истински да те е заребил или примерно чакал ли си някаква VR игра да играеш за да се потопиш истински да, да извърти с цялата децевика?
2: Ами за сега не толкова, но имете преди, че аз не, не идвам точно от гейминг бекграунд, т.е. обичам да играя и съм играл неща, които ми харесват а, в VR, а, но не ми се е случвало да чакам с търпение, а то не е имало реално, имало е две-три заглавия, които си лези до момента, които още са познати. Другите по-скоро маркират нали, шутър, който евентуално може да бъде интерактивен, но той няма нищо общо с един качествен шутър на в който си играл, като сложност и като в начин по който те въвлича. Така че играл съм някои, те бяха дълги неща. Те които, работи, които съм преживявал са били по-скоро интерактивни, но са имали някакъв... Примерно е това нещо, което е за имена на много игра за деактивиране на бомба. Има и е във VR. Им, е в VR. Mm. И там нали, не виждаш човек, който седи от тебе, само го чуваш как ти обяснява нещата и трябва с юстици да ги променяш. Това е природно, много кота на мъж. Червената жица, да.
0: А то, тук всъщност, всъщност, всъщност има, има една интересна ниша, в която ми се струва, че има някакво по-ускорено развитие. А, всъщност има две такива ниши, но нали, първата, що се отнася до гейминга. А, е така наречените. Те не знам така наречените, не знам дали така се реча, това ще ги нарека така фитнес игри. А, или това са пак отново такъв ти папове, игри, приложения, в които а, сега без да мога да назва заглавия, но съм пробвал няколко от тях и са наистина, наистина интересни. А, нали, игри, в които основното нещо е движението. Нали, дали към тебе идват нали, страшно много топки и ти трябва с два меча да ги. Uh, нали да ги разкъсваш, като е доверил да с това пейзажа пред теб uh, се сменя. Uh, общото приложение на VR в uh, така Home, home fitness environment е нещо, което се случва и аз поне виждам все повече и повече такива, такива, такива игри uh, да, 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 да излизат, такива, които да карат хората да се движат. Uh, другото естествено е, сега няма какво да се, да се залъгваме, че как гейминга или пък качественото арт кино ще е основният двигател на VR-технологията. Знаем обикновено кое е движи. Не, не, не безизвестният пример с VHS и, и Betamax. Знаем, че порноиндустрията избра VHS и заради това VHS доминира в момента, а не поради някаква друга причината. Този аспект също е, също е интересен и наистина чура се дали човешката поход и човешката суета няма да са двете неща, които всъщност да катализират развитието на VR-технологията технологиите. Повече, отколкото а, стремежа към някакъв създаване на някакъв тип висока култура а, или пък а, нали, на игри с а, високо художествена стойност. Дали пък няма да си остане в тия две ниши vr
2: Да, много интересен въпрос, който съдържа така няколко, няколко аспекта. Единият е, да, наистина индустрията и военните, между другото, са първите, които инвестират в, в VR доста Активно, а, и те са в началото доста от моторите на, на, на това нещо. Те продължава да, да ги има и да се развива като а, сегмент това нещо. А, но наистина то се пак остава част от, от целият пейзаж. А, това, което според мен би придвижило напред... А, Цялото ни някакси разбиране за VR и което би го превърнал в някаква, такава, още една стая в къщата на, на съвременните технологии, изкуства и игри, е съдържанието. Mm. И съответно, въпросите пред mm. това как създава съдържание, как то се финансира, дистрибуира, монетизира, а, процесите свързани с нали, създаване на истории, смислени истории, билите игри, игрови или подобни на кино книги, зависи от, от този процес. До момента основните пречки са, че дистрибуцията е трудна, а монетизацията е трудна, съответно, много трудно мога аз да отида да поискам от някои 100-200 хиляди за създаването на това съдържание, тъй като mm. а, инвеститора не вижда как и доколко хора би стигнал този, този, този продукт. Това е свързано с броя на очила, свързано е с колко очила има приема на фестивалите, защото ако има 30 броя очила а, и те са по цял ден на фестивала а, и фестивалът е 5 дена, м- хората, които ще гледат това съдържание, ще бъдат някакво стотин човек, което е част и половина прожекция в една средно-голяма зала. А, това са Една страна въпросите към, към това нещо. Uh, иначе, относно uh, военните има доста етични въпроси, относно uh, Adult Entertainment има изключително забавни въпроси. Mm, преди няколко години правих интервю с един режисьор точно на uh, VR-Порно, uh, който отговори на всичките ми запитвания и искаш. да си
1: помисля, че казваш очаквания.
2: А, а между не, ужасно е смисъл това, защото той ми прати някакво видеа, които казва ето тук, вижте и прегледайте а, хора, в смисъл трябва да вродят това нещо. Това е, това е много смешно преживя. В смисъл не знам кой би им би, 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 би платил, но има такива хора, които плащат и които явно това е маркет, който се развива. Има си цял ред трет, в който те обсъждат гледни точки. И Защо, как, какво се случва и е а, много забавно и наистина шокиращо да видиш такова нещо в очилата. Това беше преди няколко години, като гледам, продължава да се, да се развива.
0: Но, Боб, um, общо зато основните пречки струва ми се с тези инженерни проблеми, за които, за които ти говориш. Някакси, докато нагорешим не, не, не въпроса с тежките очила, а, с кабелите и други привидно тривиални неща, а, май няма да можем да достигнем до етапа, в който нали, тотално вече да сме, да сме мърснати и още повече да заменим другите доминиращи медиуми.
2: Ами да, да. Още... Е... Е малко скъпо, малко неудобно. А, реалната му функционалност някакси не се оформи още. А, нали, аз нямам. Аз нямам конкретна причина да се сложи очилата mm-hmm. Иди, нали, yeah. Нямам някакъв VR-момент, който а, не, аз трябва да. Както да отварям компютъра, трябва да пратя имейл или искам да прочита нещо. Yeah. В VR все още не се е оформила тази култура. тоест то не съставлява някаква реално функционална част от нашата лигитална култура ни почват да се оформят елементи, но това отнема, отнема отнема време и това е хубаво, тъй като някакси по по-правилен начин би се случило това нещо отколкото изведнъж да ни, да ни залее, така истински е му смисъл някакси, защото не е задължително това нещо, да, да има някакъв ако Може да се оформи сам в някои индустрии.
1: Ако мога да се намеся тук, в смисъл, ние можем да направим директен паралел с компютърните технологии, на които се наслаждаваме така добре в момента. Буквално преди 20-ти на години тези технологии, включая нали, компютрите и видеокартите и такива неща, бяха на много недостъпни цени за повечето хора и тогава се оформи тази култура за интернет-кафетата, ако си спомняте, или интернет-клубовете, където много хора, които нямаха достатъчно добра машина в къщи или нямаха възможност да си купят такава, рентваха време, което прекарваха в компютърни игри. И всъщност аз до голяма степен мога да си го представя по този начин, тъй като а, сега технологиите се развиват. Аз лично съм играл една VR игра през живота си и това беше... Uh, една от, uh, едно от интересните заглавия на Valve, на, свързан с историята на Half-Life и той по-скоро свързан с историята на един от героите на Half-Life, Страва става дума за Half-Life Alice. Uh, не знам дали някои от uh, нашите слушатели, но Half-Life е доста емблематична игра, доста хора са чували за нея. Там се разказва историята на една от героините Алис и, и така, разисква се една част от историята, uh, която не е включена в оригиналните игри и се стига до момент в който се слива с останалата част от историята. Там това, което ми направи впечатление е факта, че разделителната способност беше ужасна. Иначе беше много интересно, беше изключително любопитно така да му упръщаш да ти излизат разни хора от страни на видимото поле, както би ти се случило на улицата, да кажем, и да те удря някакъв противник от там, така неочаквано. Това беше много готино, но предполагам, че с развитието на технологията, за да се по- иммърсив, uh, все по-достоверни, все по-висока разделителна способност, първо тези технологии ще минат през етапа в който ще са, на ексклузивитет, в който ще бъдат прекалено скъпи за да си ги купим. Те и в момента са така, но вероятно новите технологии ще са още по-скъпи. И сега тук аз лично мога да си го представя, че първоначално този ексклузивитет ще доведе до едно възраждане на тези uh, интернет клубове, просто тогава ще бъдат VR клубове, в които ние които купнем, за да участваме да навлезем в общността на тази виртуална реалност, ще ходим, давайки пари на час. Това как ви се струва на вас? Реалистично ви се струва?
0: ми се като чудесна идея, в която бих инвестирал между другото.
1: време трябва да го направиш между другото, защото не съм сигурен, че дискусията по темата изобщо е започнала.
2: Значи, това според мен Uh, наистина ще зависи от пазара, uh, от една страна цените и качеството на очилата и от друга uh, съдържанието, какво ще бъде. Защото това, което се случи преди две години, излезе стендалона, uh, т.е. не ни трябваше повече кабел за да се вържим към компютър и да гледаме съответно съдържание, ами очилата, само очилата с джойстика както са, могат да мапна стаята и там има съдържание, което вече така работи добре. Uh, това е голяма промяна, uh, Тоест. Тук цената изведнъж, за да имаш VR вкъщи, падна от 5000 на 10 uh-huh. лева. А, и това много промени целия Landscape. Аз преди говоряки за VR, всеки път някак си трябваше да разкажа как работи, как изглежда очилата и така нататък, докато сега все по-често говоряки си по темата с хора, те, те ме питат мен, а, гледах е това, защото взех очила. И т.е. навлизат самите очива все повече в, в домовете на, на хората. Това от една страна. Т.е. дали те кубове ще предложи нещо по-различно от това, което вече имам вкъщи първи въпрос. Особено ако то е а, интерактив. В смисъл Аз си мапвам хола и някой друг си мапва хола в а, Токио и ние можем да играеме заедно на игра с още хора от цял свят. А, Първи въпрос и втори въпрос – съдържание, наистина. Между та история, която спомена, а, не беше ли преди а, а, 5-6 години една анимация, която... То беше също, интерактивно преживяване, което не беше част играта ми, само доразказваше самата игра, нали така? Това, което спомена за...
1: А, напротив, абсолютен yeah. гейминг си е и даже беше супер интересно, защото беше много различно от това, което сме свикнали като геймари да играем, защото все пак Half-Life е поцалка, нали? става дума за един 3D mm-hmm. и беше много интересно, там динамиката, механиката на контролите по какъв начин стреляш. Стрелянето очевидно се случваше с с един от бутоните на контролерите, но пък да кажем взимането на предмети беше много сложно, защото там трябва да посегнеш с тях с ръка и примерно ако си вземеш някакъв предмет и искаш да го прибереш, трябва да, да си сложиш ръката зад гърба, един вид хвърляш си го в раницата, а пък когато се презарежда натискаш едно копче, с което освобождаваш пълнителя на оръжието си, а после трябва да вземеш отзад, от раницата си нов пълнител и да го натикаш отдолу в пистолета, което беше Ужасяващо трудно хора, в смисъл механиката беше много несъвършена и много трудна, а иначе самата игра не можах да я изиграя, Първо, защото нямах vr бях на гости при приятел и второ, защото непрекъснато излизаше от играта, нещо се рестартираше правиха някакви бъгове. А Впоследствие изгледах цялата игра на YouTube и всъщност играта беше много готина, беше направена страхотно, беше направена с много такива интерактивни моменти, с които да се тества технологията до крайен предел, но просто много мълцина са хората, които са успели да я изиграят.
2: Тук има едно кратко допълнение, което трябва да се направи относно кубовете, защото ги споменахме. Те могат да предложат обаче и нещо, което е допълнително, което може да бъде наистина страхотно. И това е споделеното потопено преживяване. Споделения VR, в, в, в който ти не само виждаш аватара на другия, но и знаеш, че той е там в стаята и можеш да го усетиш да го чуеш и да го съсетиш наистина. И това е вече наистина много готино, ако бъде направена добре. Така че там бих инвестирал, но в много така здрави очила, тъй като там пък има. Има го въпрос с хардуера, който много лесно се износва.
0: <към> ами да, очевидно сме в началата, особено, що се отнася до гемик индустрията, всичките тия ограничения, липсата на качествено съдържание. Нали това със сигурност в момента е определящо за темпа, но пък, без съмнение, с. Така, подобренето на технологиите, ще виждаме и, а, и още повече хубаво съдържание, още по-имърсив неща. А, така че аз не знам да го чакам, честно казвам, с, с нетърпение, но съм така убеден съм, че рано или късно ще го консумирам това нещо живи и здрави. Да да видим, за сметка на това пък нали, нещо, което също така се отнася до вяра и неговата утилитарна функция, това колко е полезно. И тук можем да направим със все пак и отделна тема за... А, как да го наречем, геймификацията на, на, на образованието и употребата на VR за различни форми на да обучение. Ти спомена, че военните са активни в тая сфера. Подозирам в голяма степен, да говорим тук и за симулации, дали говорим за 3D шутъри или за въздушни симулации и прочее, като инструмент за обучение на лици и на, и на войници, или пък за медицински персонал, ако щеш, или за манипулации на тялото, извършване на най-различни така, процедури в една виртуална реалност, които могат много в начин да опосредстват и, и, да, и да подпомогат обучението. Така че виара а със не се ограничава единствено до, до порнография, кинематография, и гейминга, ще го виждаме все повече, все повече навсякъде. Ако искаш, момчиле, така на да изпроводяк, завършвайки да ни разкажеш набързо върху какво работиш в момента конкретно и така да, ни, така да ни позапалиш къде можем да отидем да го видим, кога ще можем да отидем да го видим и така нататък.
2: Да, а, значи, а, абсолютно виртуалната реалност, причината тя да се прилага в различни сфери а, и то доста ефективно, именно факта, че въвлича когнитивната ни система и мозъка ни по един различен начин. Съответно, ние, използвайки я, може да добавим или да доразвием някакъв процес, било то и по създаване на архитектурен проект, по медицинско обучение, а, по обучение в училище, някакъв тренинг за. А, или за пожарникари, или някакъв uh, social тренинг, social skills да говориш пред публика или да, да научиш нов език тъй като, примерно, ако това е направено като интерактивно видео, би могъл да видиш някакви social cues uh, mm. докато се упражняваш да говориш испански, усетиш средата а конкретно за обучението или за тренинга, там е много конкретна причина поради която се ползва виртуалната реалност и тя е свързана с това, че когато видиш, примерно, един модел на машина пред себе си и видиш точно коя част, къде трябва да отиде, за да бъде поправено това или да бъде, се направи мейнтейнъс и нещо такова, доказано е, че а, м- м- времето за взимане на решение и пристъпване към действие и съответно управене на тая машина е много по-кратко, отколкото когато аз трябва да отворя един спривочник и хронологично да видя, то е болт номер 425 слеш знак V, къде трябва да отиде в тая машина би него много повече време, отколкото аз просто с Augmented Reality или в VR видя как е разпределен това и къде точно трябва да се оправи. Това е най-простия пример за това, как пространственото представяне на някои концепции или не, на идеи или на разбиране, може да бъде доста по-ефективно, по-богато, да разшири yeah. някакви процеси. Аз това съм го практикувал в училища. Едното беше в едно училище за деца с аутизъм, където това беше интегрирано в самия процес. Правихме VR-филмчета с тях. И децата играеха в тези филмчета, учителите играеха. Те го бяха вплели по много интересен начин в принцип учебния им ден. Това беше готин пример за това, как тази виртуална реалност нали не е някакъв крайен продукт, който ето ние сега имаме отделна част по с VR. Не. Това е органична част от наш, нашите си часове през този ден. Тя има различни, различни стойности вътре в себе си. Се кара децата да, да играят в VR, кара ги да се познават с технология, след това са филмчета, които те ще ползват по-нататъка и така. Примерно. Има и много готини платформи, които са за съвместна работа в виртуална реалност за. Съ по-малки деца, където те могат да правят 3D модели, да си програмират някакви интеракции между тях, да ги раздърят на сцени, след това да ги показват както в очила, така и на телефона си, вкъщи на родителите си. Тази програма има и възможността да го проектира това в Augmented Reality, примерно на масата, това, което се направили те преди това в клас. Са много интересни и такива ефективни приложения. А, има Google Expeditions, което беше... Примерно учители от един таблет може да контролира очилата на всички деца и да ги насочва. Ето, ако имат клас по учат съзвездията, може да, им, да ги насочва в реално време и всички да се завъртят и да погледнат към това съзвездие, към тази звезда и така, лесно да си махнат да си сложат очилата, тренинги. Огромно количество. Тоест, това допълнение наистина работи в много сфери. Медицината може да се направи, а, примерно ако а, трябва да се направи много бърза операция новородено, където а, самото сърце е много малко или органите са много малки. Това трябва да се случи много бързо и прецизно. То може да бъде изтранирано в виртуална реалност преди това примерно. Или може да се заснеме операция на живо, така че студентите по медицина да могат да видят точно каква е динамиката на работа в една операция. Кой и какво подава кога, примерно. А, имаше много интересна лаборатория в Иландска, която правеше тестове с това, като си сложиш вярочилата и а, видиш, видиш аватара си. Ако този аватар се променя, какво се случва? Прибивно бяха направили експерименти. Какво става, ако видиш аватара си с друг цвят на кожата? Много интересен беше, и когато видиш аватара си в едно VR-огледало и го видиш много по-стар. И резултат от това изследване беше, че две седмици след като тези хора са видели много по-стари в VR-огледалото, са предприели конкретни стъпки за пенсионирането си.
1: Примерно. Аз ще я помисля, че ще, ще кажа, че си купили крем. Такъв
2: речови uh, <laughs> Да, примерно. нали, Това са много uh, uh, интересни приложения, които съм виждал, че, че работят е, и съм ги прилагал. Е, участвал съм в някои медицински проекта и в няколко обучителни. И е, е, наистина виждам смисъл в това нещо. Е, виждам как може да бъде направено добре и да бъде така интегрирано в, в, в нещо по-голямо. Тоест, не е задължително да бъде винаги крайния продукт и целта и така. Mm-hmm. Може много много добре да бъде. А, иначе това, върху което работим в момента а, конкретно в нашото студио е един а, VR а, филм, който а, е по-скоро нещо като кубичен филм. Заснехме в 360 адаптация на едно театрално представление, но го заснехме от много гледни точки с камери, с движещи се камери и това в момента а, работим върху постпродукция, но това е видео, което ще бъде Интерактивно видео, в смисъл може да се оглеждаш в него, но самата му. Ам, визуална тъкън ще бъде малко повече като кубичен филм, ако мога да го опиша по този начин. Ам, тоест, не конвенционално и ще е разработено и пространствено върху това. Работим в момента. Другото, което правим е един архив на българските артисти на български в VR, а, който самия архив също се гледа през очилата. Тоест, целта ни там е да, да, да създадем среда, в която ни изследователя е, научава повече за самата за творчеството, през самия инструмент, който е използвам също така. Тоест, да го направим един активен, е, активен архив, в който да, да е потапящ и в който да можеш да виждаш части от, от българско творчество. Моментът е това. Организираме нашите срещи на VRAPG. като скоро се надяваме да направиме ново издание на Sofia VR Fest, така че се надявам в следващите месеци да мога да ви поканя на живо да... Sí. да видите селекция от, от цял свят, която правиме и да си поговориме там също за виртуална реалност на дискусиите, които организираме. Mm-hmm. Надявам се в рамките на следващите 6 месеца да имаме ново издание, зависи от от Отфинансиране, както видновено. Да. <свят>
0: <свят> ами добре. ами, Момчиле, благодаря ти много за това участие и ти желавам успех с всичките тия проекти. В момента, в който те започват своята реализация, само ли пусни информация и така ние ще направим необходимото да достигат възможно най-много хора. Петко, преди
1: да затвориш, аз искам да споделя нещо интересно. Предполагам, mm-hmm. че доста от хората, които са видяли заглавието на подкаста ни, вероятно имат и VR-китове и са ни слушали подкаста с идеята, че ние ще им дадем някакви интересни идеи какво да правят. И за да, за да все пак да, да кажем нещо за по адванст хората, които са имат повече опит с vr и просто търсят нещо по-голямо, да го кажем, по-голямо предизвикателство. Бих споделил нещо интересно от опита на моите приятели в Facebook. Имам приятел, който напоследък доста се запали, по нещо любопитно и става дума за Flight Simulator. Не съм напълно убеден кой е. Мисля, че Flight Simulator на Microsoft, мисля, че той беше един от най-добрите, но става дума, че той искаше да се запише на пилотски курс, но поради някаква причина а, или не успя, или аз не знам точно какво се случи, но си взе такъв VR kit и сега последните няколко месеца се е побъркал в а, такова VR пилотиране. И доколкото знам, в VR пилотирането е изключително реалистично. Толкова реалистично, че дори а, такива пилоти, които имат многогодишен много опит, казват, че симулацията е толкова а, достоверна, че умората, която чувстват след определен полет, който трябва определено време, е аналогична на истинския полет, който те изпитват в пилотската кабина. Като там, разбира се, в VR средата имате всички контроли, имате цялото това а, а, арматурно табло с прибори, а, с а, превключватели, копчета, а, рул, а, нали, а, лостове, с които може да променяте скоростта, тягата на различните двигатели, така че абсолютно реална симулация и той, примерно, той моят приятел много често пуска дори снимки, които си е направил, да кажем, по време на полет, който е направил между Цюрих и Бон над швейцарските Алпи и там гледките са наистина изумителни, така че освен на реалността в тези симулатори се залага доста и на естетиката, така че ако някой пилотирането му е някаква слабост, сега не е имал пари да си позволи пилотски курс, но пък има VR-кит, може да опита някои от тие неща, доколкото знаме е изключително вдъхновяващо освен, че разбира се, винаги може да се обучите за един бъдещ терорист на ал Ей,
0: трябваше по този начин да завърши. Изкуши се. Знаех се, че ще тръгнеш тази посока.
2: Ей да, Не, наистина, а, наистина така има такива приложения, които са страхотни. А, има някои, които са вързани с такива столове, които споменахме в началото където движението на самия стол съответства на движенията в виртуална реалност, т.е. допълват активно самото преживяване. Имат ролеколстове, които се игри, които не само е ролеколстър, но и шутър едновременно. А, те са доста каляват вестибуларния апарат. Има съвсем не лоши шутери, между другото. А, някои от тя са интерактивни. Моите опити с... А, тези интерактивни шутери са, че не е винаги много добра връзката, не е винаги има достатъчно хора, които се включват в тях Но има прекрасни, прекрасни игри, дори би, самия Beat Saber като такъв е доста забавно нещо, което от време на време човек му hmm. идва да, 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 да разцъка, Боксът е забавен, макар че е изморя, изморителен, но... Изморите ни в същото време някакси не е достатъчно истински, тъй като няма обратен ръкат и не, не се докосва до нищо, само размахваш. Да. Тоест има някакъв парадокс в това, но пък е наистина сериозен тренинг, така за 20 минути и си е. Така mm. че заглавия и съвсем не лоши и абсолютно са в, в платформата. Между другото, не само на Quest, но и на Vive.
0: Да. Yeah. Ами супер. Добре. Мочета, благодаря много за препоръките. Надявам се хората да имат възможност да, да ги опитат. Аз си отбелязах няколко неща. Сега остава само си купе vr Колко струва един? В момента казваш около хиляди лева. Малко под. Малко под малко пот. пот. пот, пот. Добре, да. ще видим. Коле да идва. Ами, добре? <laughs> okay. А добре? Да. Окей. Ами това беше днешния епизод, приятели. Ако както винаги завършваме с нашия стандартен призив. Ако ви харесва това, което правим, може да ни подкрепите в сайта patreon.com наклонена черта Рацио или пък просто да разкажете за нас на ваши приятели и познати. Отново напомням, намираме се в месеца на Кейминга и на 27-ми всъщност предстои едно интересно събитие, на което искам да ви поканя. Ще си говорим за музика и звук в игрите. Всъщност, ако искате да видите цялата ни програма на месеца на Кейминга, може да отидете на на се. Тембър. Така че очакваме ви не само да продължите да ни слушате тук, а и се надявам да ви видим и на живо на сцена Благодаря ви, че ни слушахте и до следващия път. Чао!